0: Obrigada também pelo espaço aqui Acho muito legal poder participar de alguma coisa né? Que foi de onde eu estudei Poder contribuir de alguma maneira E assim, eu, eu fui até falar com vocês Porque é, quando eu vi né? Eu vi o, o, o perfil e o projeto é, Eu pensei em falar Porque muitas pessoas individualmente Muitos enfermeiros ou da UNB Ou que eu conheci por aí Individualmente vêm me perguntar sobre ah, como é que é o médico sem fronteiras, né? Pelas minhas postagens sempre vem me perguntar como é o processo de seleção, já recebi essa pergunta algumas vezes. Então eu pensei que seria uma, uma boa oportunidade assim e também para quem nunca pensou nisso também, abrir essa, essa portinha, assim. Por isso que eu também estou muito feliz. Eu gosto muito de falar sobre isso. Para mim é ótimo estar aqui. Então deixa eu ver, eu fiz uns tópicos aqui. Acho que posso Começar falando assim da minha, minha trajetória desde que eu saí da, da UNB. É, eu formei no final de 2015 e é, já em 2016 eu já comecei a minha residência. Eu, eu saí de Brasília para fazer residência, eu fui para o Rio, fiz residência pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, em Neonatologia, que era a minha área, né? De paixão, assim, em que em Brasília não tinha mais, né? Antigamente Brasília tinha essa, mas depois eles mudaram para saúde da criança e eu queria realmente neonatologia. E, é, assim, mas a minha a minha vontade de participar do Médicos Sem Fronteiras, especificamente essa organização, porque é a organização que eu sempre tive, assim, né? Existem outras, era de antes, assim, desde a escola. Então, até antes de fazer a minha residência, eu me certifiquei de que essa área Poderia depois ser ser utilizado, né? Digamos assim, que eu poderia, mesmo porque na minha. Eu não, eu não sabia muito bem, então antes eu achava que era só mais a questão de. É, essa parte de medicina tropical, infectologia, pediatria, talvez, eu não sabia das outras áreas, que você também poderia trabalhar na ação humanitária. Então eu fui lá, e me certifiquei, que era uma área que eu queria, mas eu também pensei, não, né? tem que colocar os os sonhos juntos. É, então, eu vi que dava, então fui. Então, passei dois anos no Rio, de 2016 a 2018. É, fiz a minha residência lá. E, assim, acho que, de certa maneira, a residência também me, me deu muita base para o meu trabalho, depois, com, com ação humanitária, porque, pelo menos, a minha residência lá tinha um caráter muito ah, de você realmente tomar liderança, ter proatividade realmente fazer as coisas eu acho que muitas residências têm um pouco disso né que não é só é, a parte teórica técnica de você aprender uma área específica mas de te dar essa empurrada para você aprender a se virar como profissional eu acho que isso foi foi muito importante para mim assim a residência nesse aspecto assim e eu gostei muito da área realmente é minha minha paixão assim na odontologia. e aí quando eu acabei eu acabei em, em março de 2018. Acabei minha residência e aí eu resolvi que eu não ia ficar no Rio e voltei para Brasília. Eu estava naquele momento que eu faço agora, onde eu vou trabalhar e tal, estudando para alguns concursos. E aí, nisso, eu sabia é, que para entrar no Médico Sem Fronteiras, você precisa de pelo menos dois anos de experiência. E nisso, a, a residência conta. Depois eu vou falar um pouquinho mais, assim, especificamente sobre o processo né, seletivo, que as pessoas perguntam muito, mas eu já sabia. Então, eu pensei assim, tá? Eu quero trabalhar na minha área, mas eu também quero ir, eu vou eu vou me candidatar. E, provavelmente, eles vão falar, não, mas ano que mais eu vou vivendo minha vida. Ano que vem eu me candidato de novo, todos os anos da minha vida, era isso que eu tinha na cabeça. Até que, algum dia, algum dia eu vou me aceitar. E aí eu me candidatei, fui fazer, continuei estudando, continuei procurando emprego aqui, consegui, comecei a trabalhar no hospital particular aqui em Brasília, né, numa, é, numa unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal, os dois. Mas lo, logo depois, acho que nem, sei lá, nem um mês eu tinha entrado no trabalho, começou a dar o processo do, do Mestre Sem Fronteiras, continuou. Né? Então, eu passei a primeira fase, então me chamaram para fazer entrevista, fui passando nas outras fases é, e aí eu entrei na organização. E, e acabou que, por causa disso, eu passei muito pouco tempo trabalhando nesse hospital, deu nem acho que quatro meses, assim, porque aí entre eu entrar na organização e eu estar tá indo viajar para fazer minha primeira missão, deve ter sido uns dois meses, não foi muito tempo. É, e aí isso foi em agosto agosto de 2018. Então, eu saí do Brasil para ir fazer minha primeira missão é, em agosto de 2018 e a minha primeira missão é, foi no Iraque, em Mossul. Então, eu, já, eu já comecei com aquele sol que era barra mais pesada assim, né? Porque quando eu falar um pouquinho mais assim também dos contextos tem muita diferença entre os contextos assim apesar de que no final a proposta é a mesma o objetivo é a mesma mas muda muito dependendo do contexto esse já foi meu primeiro contexto é, eu fui na verdade eu fui primeiro a organização quando possível te manda para fazer um, um curso tipo de iniciação assim para você conhecer mais sobre a organização como funciona se integrar com outras pessoas que também estão acabando de entrar. E aí, de lá, eu iria direto para a minha primeira missão. Teve um problema no meu visto, porque esses países, muito comum, né? Que não é tão simples assim, você conseguir o visto. Então, eu já tinha, já tinha ido embora do Brasil, me despedir de todo mundo. que Eu ia fazer o curso na Europa e depois para o Iraque. Eu tive que voltar, esperar mais um mês, mas aí depois eu fui. Então, a minha como era um contexto considerado, que eles chamam... É, Contexto altamente instável, foi uma missão curta, mais curta, né, foram quatro meses. Então, foi entre setembro de 2018 e janeiro de 2019, minha primeira missão. É, eu fiquei, especificamente, eu fiquei numa unidade de internação pediátrica e neonatal. E, e como também vou falar um pouquinho, sempre no Médicos Sem Fronteiras, é um, um pouco parecido com a realidade de outras organizações também, você quando né, vai como especialista você tem um nome, né? você é um expatriado. Então, todo mundo que vai como eu fui organização é organização expatriada e os expatriados são supervisores sempre, porque você vai para lá é, e você tem uma, uma equipe é, de, de funcionários locais. Então eu fui para um, um hospital nesse caso era um hospital do Médico sem Fronteiras, mas os médicos, enfermeiros e fun outros funcionários contratados no hospital eram iraquianos. E as pessoas como eu, expatriados que eram supervisores. Então, assim, eu, eu sabia um pouco disso, mas acaba que você só vai descobrindo realmente como é o trabalho quando você tá lá. Então, você chega assim e você tem uma equipe para supervisionar. Por, justamente por quê? Porque você tem uma especialidade que naquele país as pessoas né, não tiveram, assim às vezes não tem essa oportunidade de estudo. E, então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas, assim, se você não era... Eu mesmo, eu... O um pouquinho que eu poderia dizer que eu tinha de experiência, porque o trabalho que eu trabalhei aqui em Brasília, num hospital particular, eu fui enfermeira rotineira. Então, eu era a ponte entre as enfermeiras de plantão e a chefe. Então, eu era alguma coisa, assim, que eu já tinha, né? Eu sabia um pouquinho, mas você chega lá e vai meio que... Você tem vários protocolos da organização, então você tem por onde se basear, mas aí você vai vendo, né, em relação ao que a pessoa antes de você, porque o que acontece assim também, isso é em todas as organizações, é você chega substituindo alguém, né? Se não for um projeto novo, você chega substituindo alguém, você fica lá por um tempo e depois outra pessoa vai te substituir. Então a ideia é que você, ao mesmo tempo, eles querem que as pessoas troquem para que tenha uma renovação, Pessoas pais diferentes, com ideias diferentes, com né, um conhecimento diferente, mas você também tem que tentar dar uma continuidade no trabalho. Então, assim, essa para mim foi acho que um dos maiores desafios, assim, de chegar, ser supervisora, estar entendendo como é que funcionava a organização e, ao mesmo tempo, fazendo isso. já ah, o que que eu posso trazer de novo, mas também não dá para você mudar o mundo em quatro meses, você tem que tentar Deixar essa continuidade, porque depois você vai chegar outra pessoa e aquela equipe fica, né? Vai mudando o supervisor. Então, também para tentar você deixar a coisa um pouco mais estável para aquelas pessoas que estão trabalhando lá. É, então, fiz quatro meses da minha, dessa primeira missão. Acabei é, em janeiro de 2019. Foi final de janeiro de 2019, quase fevereiro. E aí, é, de lá, eu voltei para o Brasil. Isso é uma coisa também eu posso, quando eu falar mais da organização, eu posso explicar, mas é, é: você é contratado por missões. Então, você vai, faz uma missão, você tem alguns benefícios, não salário, não, mas acabou sua missão, e aí você pode. Aí você conversa com uma pessoa, com uma pessoa que te ajuda a se organizar dentro da organização, digamos. E aí eu fiquei esperando, eu resolvi que eu queria fazer outra missão. Então eu fiquei tipo em stand-by, encontrei essa pessoa, ia lá e procurava alguma missão que tinha a ver com o meu perfil. Né, que nesse caso, meu perfil a essa altura era especialista em neonatologia, mas eu já tinha uma né, experiência em pediatria também. E aí eu falei que eu poderia ir para outra missão, mas que tinha que ser pediatria ou neonatologia. Que adultos, já não queria. E aí eu fiquei um tempo, e aí, esse é um, né, depois eu listei um pouquinho sobre os desafios e benefícios, um dos desafios que muita gente gosta também, é essa questão que é, é incerta. A vida de missões humanitárias, você não sabe quando você vai partir, pode demorar, pode ser muito rápido. Por exemplo, quando eu tava esperando o meu visto do Iraque, eu passei um mês nessa, mas aí quando eles conseguiram, me mandaram uma mensagem na quinta-feira com a minha passagem para sábado. Então, assim, acho que para quem que é muito apegado, há muita assim, certeza de como vai ser, é um pouco realmente porque você fica nessa. Então, eu passei alguns meses em Brasília também estudando para concurso, mas esperando, não queria trabalhar em lugar nenhum, porque eu queria ir para outra missão. E até que recebi é, a proposta, né? Você recebe proposta? missão e aí justamente né como agora eu já estava com essa, essa experiência em pediatria além da neonatologia tinha, me chamaram minha segunda missão foi para ser supervisora de uma unidade de cuidado intensivo pediátrico então era só pediatra então foi eu aceitei que eu, né queria muito e dessa vez a minha segunda missão foi num país da África que é a Guiné-Bissau normalmente as pessoas não conhecem é um país bem pequenininho assim fica na costa Oeste, mais perto aqui do Brasil, e é, e aí eu resolvi fui também, mas como eu tinha uma, uma viagem já marcada, também foi outra missão que foi mais curtinha, foram quatro meses também. E só que aí dessa vez, né, eu fui para ir para pediatria, que era minha uma área já que eu já já, já tinha experiência, já me sentia confortável apesar de não ser a minha área de especialidade. E aí eu pude e também era, a diferença também era que era uma, uma unidade de cuidado intensivo. Eu faço intensivo assim, porque a realidade do intensivo um país pobre da, da África, assim, não, nem se compara à realidade do intensivo aqui. Então, mas assim, foi mais uma vez é, uma experiência muito. Foi super diferente a experiência, assim, da missão em si. Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante também, de trabalhar com a organização ou qualquer outra humanitária, que é que, com certeza, assim, cada... Você pode, eu acho, fazer duas, três, vinte missões, cada uma vai ser bem, bem, part... bem, enfim, única. Então, nesse caso, eu tava, né, numa unidade que era diferente, uma população que era diferente, uma cultura que era diferente, até a questão, assim, nem só de trabalho, assim, social, eu estava, por exemplo, nesse país, na Guiné-Bissau, eu, eu podia sair de casa, eu podia ter uma vida quase normal, assim, comparando com a minha primeira missão que eu tive para o Iraque, eu só podia ficar dentro de casa. E pronto, fiz essa missão lá, quatro meses, na unidade. Lá é, era interessante que é uma, um projeto do Médicos Sem Fronteiras que realmente é mais digamos eu, mais tecnológico que outros. Então, a organização, ela sempre tenta proporcionar o melhor do básico. Então, assim, você não tem muita tecnologia, você dá o melhor que você pode, que é o que vai resolver a maior né, maior parte dos problemas de saúde daquela população, mas você não vai ter, por exemplo, numa realidade de uma unidade de terapia intensiva pediátrica, você vai ter respiradores, você não vai ter bombas de infusão sofisticadas vai ter ali mas essa, essa esse projeto para acaso, é o que tem mais dessas tecnologias um dos que tem mais então tinha é, algumas até algumas até testes assim de sipaque é, por exemplo de bolha que é só né que só precisa de corrente elétrica não precisa de é, oxigênio encanado que é um problema então lá eu tive também essa oportunidade assim de conhecer essas tecnologias alternativas, que é o que ajuda um pouquinho a levar para esses lugares, né, com menos dinheiro, menos oportunidades, para ter um pouquinho do que a gente já tem aqui no Brasil e em tantos vários países. Então, eu fiz a minha a minha segunda missão lá, gostei muito da missão em si, do país, e foi aí que esse projeto que eu tava, tinha uma unidade pediátrica, mas a uma unidade neonatal e aí eu pedi para voltar para ser supervisor da unidade neonatal, né? Como se, sempre como supervisor, sempre você vai como supervisor, principalmente supervisor técnico, assim, na questão de fazer formação, treinamentos, acompanhar o trabalho, né, daquela equipe de enfermeiros. Então é, eu fui embora em setembro do ano passado e pedi para voltar para substituir a supervisora que estava na unidade natal. Eu falei não, pronto, é minha área e era uma unidade neonatal de, com 40 leitos, assim, uma coisa que eu para eu particularmente nunca vi aqui assim. Eu a, a maior que eu, que eu já tinha ido era da minha foi da minha residência que tinha 25, já é para mim já era bem grande. Então eu falei nossa, né, poder continuar trabalhando na área humanitária e ficar mais especificamente, na minha especialidade. Então, eu pedi para voltar. Então, em outubro do ano passado, eu voltei. Voltei assim para né, o mesmo país, o mesmo projeto, mas em outra unidade. Então, assim, né, tinha muitas coisas parecidas, mas ao mesmo tempo muitas coisas diferentes. Né? Era outra unidade, era outra equipe. Tive que, de novo, né, passar por esse processo de ganhar a confiança da equipe. Eu, com a minha carinha de bebê, assim, né? Chegar lá para supervisionar... Nesse caso, era uma equipe de 48 enfermeiros, que é uma unidade muito grande. E... Mas, assim, poder estar na minha área e poder fazer formações, treinamentos na minha área, assim, foi... para mim, assim, a melhor coisa, assim. E estando num lugar aqui lá, né? Esse contexto possibilitava é, eu tenho uma vida, como eu falei, uma vida quase normal, assim, eu podia sair, eu podia, eu podia conhecer o país, viajar lá, conviver com as pessoas, então esse essa parte também, né, que eu acho que é uma das coisas muito ricas do trabalho humanitário, de você conviver com pessoas do mundo todo, não só as pessoas do país, mas outras, né, que estão trabalhando lá também na organização, e eu tive essa, até essa oportunidade de estar tá na minha área, é, assim, e nessa... Nesse, Projeto especificamente que tinha mais essa questão de ter algumas mais tecnologias. É, foi até transformado num, num projeto escola, assim, que recebia é, nacionais, que a gente fala, né? Trabalhadores de outros projetos. Então, enquanto eu estava lá, por exemplo, a gente recebeu pessoas de Bangladesh, do Congo, de outros, de outros países com projetos do Médio Sem Fronteiras, para eles iam lá aprender no nosso projeto, que aqui já era um, um projeto antigo e que tinha mais mais possibilidades, assim, mais tecnologias, mais possibilidades de aprendizado. E aí, nessa essa missão, é, é uma, na verdade, é um projeto que tá fechando até agora. E, então, assim, a, a abordagem também era um pouco diferente, né? Isso também é uma coisa que muda, dependendo de onde você vai, qual que é o momento lá. Então, se é um projeto que tá abrindo, se é um projeto que tá no meio, se é um projeto que tá fechando. Nesse caso é um projeto que está fechando, então eles queriam, a ideia era passar o máximo de, de conhecimento que você puder ainda para aquela equipe, para que eles fiquem mais preparados, que essa é a ideia da Médici Fronteiras, ele tem essa ideia de é, dar os meios. Então, né, ele é uma organização que vai lá é dá apoio na parte médica para é, países em situações de crises, guerras civis, desastres naturais, refugiados, mas a ideia, assim, de, se for uma coisa de emergência, ir lá, né, e pelo menos resolver um pouco da emergência, se for um projeto que a gente já chama de projeto contínuo, por exemplo, esse que eu tava, a ideia é você ir pouco a pouco construindo e deixar um legado, não ficar lá para sempre, né, porque depois a, a própria, o próprio país, o próprio sistema de saúde do país consiga. Então, lá era é esse. Então, a minha... Esses últimos, quase, foram quase oito meses de missão, essa última, eu voltei faz um mês agora. E esse, o meu o meu foco realmente era a parte completamente, sim, muito técnica. que dependendo de onde você tá, você também assume a parte de supervisor administrativo, né? Fazer escala, controle de farmácia, essas outras coisas. Mas lá é, eu tinha um outro supervisor. Nacional o Guinês, então ele ficava mais por essa parte, então eu fiquei bem na parte técnica mesmo. Que é uma coisa que é muito, sim, da organização, então eu fazia muitos treinamentos, formações. Ou de, de um enfermeiro novo na unidade ficar de dia inteiro do lado dele ensinando como é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo. Então, assim, para que, acho que eu também muitas pessoas perguntam assim, né, o quanto que você fica direto na assistência acaba que, assim, você está na assistência, você está dentro da unidade, mas, e aí isso vai depender muito de qual é o nível das pessoas que você está supervisionando, assim, se você realmente tem que entrar lá, fazer alguma coisa para mostrar para eles, ou esse, por exemplo, já era, é, a minha equipe lá já era uma equipe mais antiga, um projeto, né, que já estava junto com o Médico Sem Fronteiras há um tempo, então, o meu papel era mais realmente de estar supervisionando, de fazer os treinamentos, as aulas e acompanhá-los, mas, digamos assim, botar a mão na massa, eu ir lá e fazer um procedimento, alguma coisa, era só realmente quando era junto, quando era um enfermeiro novo ou estava por lá. Mas isso também muda, assim, já projetos mais de emergência, por exemplo, esse do Ebola, você vai ver, normalmente as pessoas entram juntos, mas você sempre, você sempre vai como supervisor. Então Nunca, assim, você vai estar tanto na assistência quanto no enfermeiro assistencial. Hum. Agora, não sei, assim, eu posso voltar e falar mais sobre o processo seletivo, sobre os pontos que eu falei. Eu não sei se as pessoas já querem perguntar, porque aí eu falo mais quais são as dúvidas mais assim, que as pessoas têm. O que, que você acha, Mari?
1: Bom, gente, como é que vocês querem fazer? A gente vai fazendo... Vocês querem... Oh, tem algumas... Você quer ir respondendo algumas dessas perguntas e aí depois a gente retoma. Eu vou até pular a fila aqui. <risos> é, você falou, eu não sabia que ia como supervisor, interessante. E como é que é essa receptividade assim, da equipe? Você chegou a comentar um pouquinho assim, mas como é que é isso? Principalmente no caso ali do Iraque, né? que tem uma questão cultural, um contexto... É diferente desse, do, da Guiné-Bissau, que você falou que era um projeto mais contínuo. E uma outra dúvida é sobre o local onde vocês ficam, né? É o próprio Médicos Sem Fronteiras que, que disponibiliza esse local de, de hospedagem para vocês? Como é que é isso? Tá bom, então. Primeiro, em relação à equipe,
0: eu, assim, por acaso, o um projeto que eu também fui no Iraque também era um projeto... De mais tempo, assim. Era um hospital que já estava colocado há um ano e queria ficar por mais dois anos. Ele era, a ideia era depois da última guerra do Iraque, né, que em Mossul, especificamente onde o Estado Islâmico tinha tomado a cidade, quando finalmente eles saíram, a, praticamente todos os hospitais da cidade estavam destruídos e Medecin Fraternidade entrou lá para dar essa base para a cidade, assim, se reconstruir. Então, era, era um hospital inteiro da organização, porque às vezes eles. Por exemplo, na Guiné-Bissau, eram algumas unidades dentro do hospital, que eram é, né, com apoio de MSF. Então, lá também já era, uma no Iraque, já era um projeto que já tinha algum tempo. Então, assim, eu acho que deve ser bem diferente de um projeto que começa. Porque depois de um tempo, quando são esses projetos que já tem um ano, ou já tem mais tempo, é, os, os funcionários, né, a equipe, eles já estão acostumados com essa lógica. Do Médio Sem Fronteiras, que é essa de ir rodando os supervisores. Mas isso não muda o fato de que, no primeiro momento, principalmente se você está substituindo alguém que assim foi muito querido pela equipe, que trouxe muita coisa boa. Então, assim, dá. eu, eu por exemplo, eu senti um pouco essa diferença. É, quando eu fui para o Iraque, a pessoa que estava antes de mim teve alguns problemas. Até largou a missão antes, assim a equipe não ficou tão próxima dela, então eles estão meio órfãos assim de, de supervisora quando eu cheguei. Então, assim, eles acham que isso também dá um, me deu mais um espaço, assim, apesar de que ao mesmo tempo eles olhavam para mim e falavam quantos anos você tem? Como é que é essa menina aí, na época que eu tinha 24, né? Essa menina vai chegar e vai nos supervisionar. Então... Eu acho que eles, assim, por eles já estarem acostumados, ficam, eu sinto, assim, ter um período que eles, que ficam mais observando, assim, pra ver, ah, como é que será que vai ser essa, supervisor? Eles falam muito dos outros supervisores, ah, tal pessoa faz desse jeito, você faz desse, começam já, até, ah, os, os outros supervisores brasileiros que nós tivemos, fizeram assim, ah, o outro que teve era europeu e fez assim, então eu tive um, um coordenador médico na minha, na minha segunda missão, que ele ele falou assim, e fica isso na minha cabeça, que ele falou, ah, quando você chega, passa as suas duas primeiras semanas calado, só observando. Porque ele já, com certeza você vai chegar e vai ver um monte de coisa já vai querer falando, mas você imagina que antes você já veio dois, três, 5 20 supervisores. E que talvez o que você, na, sua, na primeira vez que você vê, para você é óbvio uma coisa, mas depois você tá uma semana na unidade, você já vê por que que tal coisa não foi feita dessa maneira. Então, é, acho que eu senti isso em todos, assim, que eles, que a equipe fica meio assim, observando, sabe? Eles não, não te dão confiança de primeiro, ainda mais porque, como é uma organização que é feita de pessoas, as pessoas, às vezes, fazem coisas que a própria organização não concorda. Tem, assim, coisas de história, já que tinha um supervisor louco que fazia isso, tá? então, acho que as equipes ficam, assim, mais cautelosas no primeiro momento, mas assim, pelo menos nessas, né, nesses dois projetos diferentes que eu fui, era muito incomum o fato de que eles eram muito agradecidos pelo fato do médico sem fronteiras estar lá. Então você, o expatriado é a cara da organização. Então assim, é, apesar de que eu já vi reclamações já, ah, e toda hora muda e muda, ao mesmo tempo eles têm muita gratidão assim pela pela organização, então recebem. Nossa, você veio do seu país até aqui para nos ajudar. Então, também, eu senti as, nos dois países muita receptividade. Nossa, obrigada por você estar tá vindo até aqui. E em relação à moradia, isso é uma coisa também que me perguntam muito. É, isso muda em relação a outras organizações. Outras organizações que você que tem que achar sua moradia. Mas o Médicos Sem Fronteiras, ele, ele é um pacote completo de casa comida e roupa lavada. Quando você chega num país, é, tem os motoristas da organização te buscam no aeroporto com um carro e te levam para casa da organização. Então, a organização tem uma casa própria com tem gente, assim, isso é se você já é uma casa, né? Tô falando aqui de um contexto no qual você está numa cidade que tem casas e você pode morar. Que foi os meus dois casas, duas vezes né? Os dois países eram esse caso. Então você tem uma casa da organização. É, que você mora lá. Porque enquanto você está trabalhando, você tem um salário que fica recebendo na sua conta. Aqui o meu ficava aqui recebendo na minha conta do, do Brasil. E, e além disso, lá você tem a casa e você recebe um perdian que chama, que é um valor para você comer, comprar suas coisas sei lá, banheiro, se você quiser viajar, né? Que, às vezes dá para você viajar. É, e isso é tudo organizado assim pela casa. Na casa do mestre, você não precisa fazer nada. Assim. Se der algum problema, você liga para outra pessoa que resolve. Então, a organização te dá todo o apoio para você só ter que se preocupar com trabalhar. tem gente que cozinha, tem gente que lava sua roupa, porque você só tem que se preocupar em trabalhar. Dito isso, existem casos que não vai ser assim. Se você for, sei lá, trabalhar num campo de refugiado, sei lá onde, talvez você tenha que morar numa tenda. Então, varia. Eu tive uma assim, sorte, sei lá, por acaso, as minhas duas, os dois países que eu fiz missão é, era bastante confortável ser uma casa, eu tinha meu quarto próprio até, o que pode mudar também, às vezes você vai ter que dividir quarto, ou você vai dormir uma tenda com outras 10 pessoas, ou eu mesma, eu tinha o meu próprio quarto, já cheguei a ter um quarto com banheiro. Então, isso vai depender também das condições do lugar, assim, do país, mas a organização te dá lugar onde você vai morar, tudo certinho. Deixa eu... Faltou alguma coisa, Mari? Tirei as dúvidas. Deixa eu ver, então vou, vou ver aqui as perguntas. Ah, tá. Da Priscila me perguntou quais foram os maiores desafios dessas missões. Olha, eu fiz até uma, uma lista aqui de desafios. É, eu vou tentar resumir, né? Porque são muitas coisas. Não, é, eu acho que, assim... Um grande desafio sempre vai ser ficar longe, né, das pessoas e é, não é um longe, ah, quando eu morava no Rio, por exemplo, eu podia vir para casa no fim de semana, é um longe que não é tão simples, né, de você voltar e vir, então perder eventos familiares, essas coisas. Eu passei dois natais em missão, Natal e Ano Novo, nos últimos dois anos, 2018 para 2019 e 2019 para 2020 é, eu estava em missão, não me arrependo, mas, assim, é uma coisa que, quando você vê a foto da sua família junto no Natal, assim, para mim era muito importante voltar pro meu porquê que eu tô aqui, porquê que eu escolhi vir para cá, porque nessas horas pega um pouquinho, assim. É... Outro desafio que para mim, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais lindas, mas é um desafio, é isso de você estar convivendo com várias nacionalidades. Então assim, a cultura, a maneira de morar. Quando eu fiz o curso, né, que é o curso antes de você ir para a primeira missão, eles falam isso, ah, que os maiores problemas que tem na organização é entre os expatriados, né? Pessoas assim, tipo eu, não entre a ah, eu e os funcionários locais, a minha equipe local. Então, porque você imagina, se coloca dentro de uma casa 10 pessoas de países diferentes, então de, é, mas para mim é uma das coisas mais lindas, mais interessantes desse trabalho, mas ao mesmo tempo, assim, de você entender que a pessoa se comporta de tal jeito, ela usa a cozinha de tal jeito. Na... E no trabalho eu já tive bastante, assim, na minha segunda missão, lá na Guiné-Bissau, quando eu tava na unidade pediátrica, eu tive muita dificuldade com o expatriado que trabalhava comigo, que era o pediatra, de não concordar, de discutir, de ser puxar ele o canto, e assim, e dele pensar de uma forma completamente diferente de mim, e a questão da língua, então, né, de não estar tá falando português, então você tem que, né, é, tentar resolver isso com a pessoa sem você deixar também a equipe perceber que vocês ali estão com um conflito. Então isso das nacionalidades diferentes é um desafio, assim, bem, bem complicado. Mas eu acho que eu diria, assim, o maior desafio... É para mim, assim pessoalmente, né? Pode ser diferente para outras pessoas. É você também entender as limitações da própria organização de você como indivíduo. Então, por exemplo, isso para mim ficou mais claro. Acho que na Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau é um dos cinco países mais pobres do mundo. A mortalidade, o mestre me para lá porque a mortalidade infantil era muito alta, mesmo comparado com a própria África. e é, um projeto de tantos anos que estava chegando ao fim, um projeto, que, para ser sincero, nós não sabíamos como que ia ser depois da organização sair. Então, assim, você tá lá sabendo que a organização vai sair ou que, sei lá, que poderia estar tá fazendo mais, por exemplo. a gente Eu tava lá na Unidade natal mas a organização não, não não nunca assumiu a maternidade desse hospital. Então, você imagina o que, que é. Você... E a gente tentar conversar com eles, a gente oferecia treinamentos pro pra equipe da maternidade e tal, fazer uma comunicação, mas assim, no fim do dia 30% dos nossos bebês da unidade neonatal eram de, tinham asfixia neonatal, que é uma coisa assim que você vê que no Brasil, acontece uma vez, é um escândalo, lá era um terço dos bebês, só que a gente não tinha controle sobre a maternidade, a gente só podia apoiar de certa maneira. Então assim, essas são situações na quais assim, você tem que... É, aceitar as limitações da organização, assim, de que ela ajuda, mas ela não vai resolver o mundo, ela não vai resolver todos os problemas é, de um país, ainda mais um país tão carente, né, por exemplo, quanto era a guiné -Bissau. então isso para mim, às vezes, principalmente porque a missão tá indo fechar, e essa incerteza, assim, para mim era muito difícil, assim, de... Realmente você voltar e tentar ver no dia-a-dia dia, o que, é que eu vou contribuir nesse dia, porque às vezes quando você olha para né, o total, dá um pouco de angústia. E isso acontece né, em vários lugares, porque as missões vão ser em lugares que tem algum grande problema social, estrutural. Então, né, você aceitar isso. E tem uma pergunta aqui também da Priscila, que teve alguma história que te marcou. Nossa! Bem, muitas, mas deixa eu ver. Uma história que me marcou muito, mais recente, é de um bebezinho agora lá da minha unidade neonatal que eu estava. Lá a gente tinha um protocolo de, de cuidados paliativos, né? Porque foi implementado pela organização. É, entendendo que várias vezes as tecnologias que nós tínhamos não eram suficientes para você dar, né, se garantir a sobrevivência ou uma, uma vida com qualidade. E um dos critérios não na unidade neonatal eram, eram bebês abaixo de mil gramas. Então, lá para nós, com a nossa tecnologia, nós não podíamos garantir que a gente sempre usava o critério do peso, porque também lá para você saber a idade gestacional é não tem ultrassom, ninguém sabe é a data da última menstruação, então era o peso. Menos de um quilo ia para o cuidado paliativo. Isso, quando eu cheguei lá, já estava sendo implementado, a equipe já já tinha aceitado isso, assim, ok. Então, com esse bebê que ia para o cuidado paliativo, ele recebia uma duas tentativas para pegar um acesso venoso, ficava recebendo um soro, talvez um oxigênio para dar conforto e uma fonte de calor para o bebê ficar quentinho, bonitinho. Se esse bebê perdesse o acesso, a gente passava uma sonda para ficar alimentando. E a mãe, né, a mãe era explicada sobre a situação, ela podia fazer canguru, se ela quisesse. Mas pronto, deixava esse bebê lá quietinho, não fazia nada. E a gente teve um bebezinho que, se não me engano, nasceu com 800 e poucas gramas. E tá, cuidado paliativo, passa uma semana, duas semanas, e o bebê, normalmente esses bebês com uma semana, assim, no máximo duas vão a óbito, mas assim, normalmente na tá primeira semana. E esse bebê passou uma semana, passou duas semanas ele continuava, a mãe fazia canguru, o bebê já estava com a sonda, tomando seu leitinho, não recebeu um antibiótico. A maior parte do tempo estava sem oxigênio, depois colocou uma cânulazinha de oxigênio e ele foi sobrevivendo, sobrevivendo até que a gente falou, tá, se esse bebê passa, voltar até um quilo, a gente vai tirar ele do colégio paliativo. E aí, só que ele, só que ele não ganhava o peso. Aí passava um dia ele 980, a gente amanhã, aí no outro dia, 950. E até assim, para gente que, né, querer manter o protocolo, seguir o protocolo, aí eu lembro do dia que esse bebê fez um quilo, e assim, foi uma festa na unidade, e ele continuou, a mãe lá e tal, no fim das contas, com, ai, não sei, uns 60 e poucos dias, 70 dias, esse bebê teve alta, foi para casa, assim, super bem, é, depois indo acompanhar a gente, então. Sim, é, foi, foi uma história que me marcou muito porque, é, né, pela história em si, assim, ver um bebê tão frágil numa realidade que você não tem nada, não tem, mal tem um incubador, não tem um ventilador, não tem um sulfato, não tem nada que você tem porque uma unidade neonatal, normal, é super tecnológica. E essa mãe, né, lá era uma cultura que as mães são, são muito acostumadas com a morte. Né? morte infantil, então as mães só davam nome para os bebês normalmente quando quando chão alta, porque elas não queriam dar nome caso não acreditavam que o bebê ia sobreviver. Então lá, assim, já teve várias histórias de um bebê no Malhati porque a mãe embora, um bebê que já estava... E essa mãe não, essa mãe ficou lá uns 70 dias dormindo e lá não tinha condições assim, dormindo no chão da unidade à noite ficando com o um bebezinho assim até o último dia foi uma história assim que Ficou no meu coração. Então, vou passar para as outras perguntas e tentar ir mais rápido, porque senão não vou conseguir responder tudo. É, então, alguém aqui me perguntou, qual seria o maior requisito ou qualidade que é desejada para as missões? Então, é, se você entrar no próprio site, ou até listei aqui, o próprio site, é, assim, requisitos tem, primeiro, né? Para, para enfermeiros, tem algumas áreas que eles requerem mais. Então, esse seria um. Na época que eu fui, eram dois anos de experiência, eu não consegui achar mais essa informação no site, eu até perguntei para né, a pessoa que decide minha carreira lá, mas eu acho que é isso mesmo, se ela me responder eu posso depois passar para vocês. Então, dois anos de experiência, pelo menos, em alguma das áreas de interesse. As áreas de interesse que eles lidam, que eles listam é obstetrícia, né? Então, enfermeiros obstetras, pediatria, é, doenças infecciosas, principalmente HIV e tuberculose, que, é o que eles, a medicina faz muito em vários países. É, centro cirúrgico, emergência, cuidados intensivos e gerenciamento de farmácia. Então, em relação a áreas, são esses, assim, né? que são as áreas que eles requerem mais. É, mas, por exemplo, a minha área aqui, por exemplo, eles formam só cuidados intensivos, mas, assim, neonatologia é uma área que eles precisam, que eles estão abrindo cada vez mais. Então, sempre vale, assim, até se não tiver tão claro a sua área, talvez mesmo assim, tentar se aplicar, porque ainda mais um dia a organização está crescendo muito e está pegando mais áreas que antes não tinham. Por exemplo, cuidados intensivos não era antes algo. É, aqui também não tem tão especificamente, mas aqui estão de atenção básica, então faz, tem, tem muitos lugares que fazem até campanha de vacinação e tal, também seria uma área. É, o que eles falam, uma coisa que falam muito é, assim, você ter um ímpeto da é, do da ação humanitária, digamos. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim, você está disposto, né? Porque, apesar de que tipo, muita gente acha que um trabalho voluntário não é, né? Porque você recebe um salário, mas tem que abrir mão de muitas coisas. Tem que abrir mão de estar com a sua família. Às vezes tem que abrir mão da sua liberdade quando você está em lugar que você não pode sair. Então é você ter essa essa disposição, Digamos, estar de acordo com os princípios da organização. Não sei se eu vou lembrar, mas eles são assim, é, imparcialidade, neutralidade. Isso quer dizer que quando você trabalha para o Médio Sem Fronteiras, pode dizer que, sei lá, um dia você vai para um lugar que tem uma guerra civil, lá, em algum país da, da África, que você vai ter que atender a família do terrorista que controla aquela área. Você só pode estar naquela área porque um terrorista daquela área te deixou estar. Então, assim, a organização não se envolve politicamente. A única questão política é para fazer negociação para a gente poder estar tá no país. Então, assim, você saber que você vai lidar com questões assim. Então, você, está, você aceitar isso. E, é, além disso, assim, não tem... A única coisa que também é exigida, que é a próxima pergunta, é a questão da língua. Então, é, o Médio em Fronteiras tem duas línguas oficiais, que é inglês e francês. Então, para você ir, você tem que falar ser fluente, eles colocam, assim, em alguma das duas. No meu caso, eu entrei com o inglês fluente o meu francês mais ou menos, assim. Hoje em dia já está melhor. É, mas, assim, se você já tem uma língua, por exemplo, o Médicos em Fronteiras já me ofereceu de que se eu fosse para alguma missão em francês, eles iriam me dar duas semanas de curso intensivo de francês. Então, o próprio a própria organização te apoia, sabe? Na outra, outra língua. Muita gente acha que é só francês, mas não. Eu entrei praticamente só com inglês. Mas você tem, que, você tem que saber se comunicar. Não precisa de TOEFL ou como é que é o nome do outro, esses essas provas é, profissionalizantes, mas é, não, faz parte do processo seletivo uma prova de língua. Você faz e uma parte da conversa você também vai falar na língua. Então você tem que saber se comunicar. Não precisa ser muito bom. Eu falo isso porque eu já fui para missão, as minhas missões todas as vezes a língua oficial era inglês. E eu já fui para a missão que as pessoas falavam inglês, assim, no, principalmente no começo da missão, mais ou menos, e fui melhorando lá. Então, assim, não precisa ser muito fluente, mas você tem que saber se comunicar. Ainda mais... ai, ah, desculpa. Ainda mais porque você vai ter que escrever documentos nessa língua também. Então, não é só falar, né? Todos os documentos oficiais você tem que escrever os reports que eles chamam no final da missão, trocar e-mails e tal, você faz na língua oficial que né, inglês ou francês, então alguma das duas é, você tem que ter. Mas, assim, eu conheço muita gente só com inglês que entrou. Acaba que você tem menos possibilidade de missões para ir, mas você pode depois fazer o francês quando você estiver lá dentro. Então, a próxima pergunta da Mayara. perguntou se eu me adaptei facilmente ao clima do país e o local de trabalho. Então, é, ao clima, no Iraque foi o mais fácil, porque era seco lá e eu moro em Brasília, né? Então, Brasília seco. É, na Guiné-Bissau achei mais difícil porque é muito quente, muito úmido, muito assim. Tipo, e quente, assim, quente de suar, de ficar suando. Então, essa parte aí para mim, no começo, quando eu cheguei a primeira vez lá na guiné foi um pouco mais complicado. E o local de trabalho... Ah. Sim, eu acho que eu nunca tive muito problema para me adaptar ao local de trabalho, assim, acho que é bem, como você tá dentro, né, você tá dentro de uma unidade ou do hospital que é da própria organização, tá... todo mundo tá lá te recebendo, muito aberto, quando você chega vão te apresentar para todo mundo, normalmente as pessoas estão felizes, porque chegou o novo supervisor, é muito comum ter... A gente chama de gaps entre um supervisor e outro, né? Uma pessoa então alguém vai embora e fica um tempo sem alguém. Então, as pessoas normalmente estão ansiando, assim, para chegar uma nova pessoa para ajudar com o trabalho e tal. Então, assim, o, o local de trabalho e a estrutura em si também, é, não tive muita muita dificuldade. Ainda mais que eu fui para eu fui para missões, assim, que eram hospitais um pouquinho mais equipados, digamos. Na minha cabeça, eu achei que ia ter muito menos coisa do que tinha. Achei que, sei lá, ia ser uma cama no chão. E alguma coisa mais não era, sabe? Eram hospitais que tinham alguma estrutura, então não foi, não, para mim, não foi muito difícil me adaptar. É, ó, Priscila também perguntou, não sabe, não sabe se eu já falei, mas como é que é o processo seletivo? Então, é, posso falar isso agora, né? Mais certinho, que eu falei só por alto. Não, você perguntou se precisa ter residência. Não precisa ter residência não precisa ter residência, precisa ter experiência em alguma das áreas, mas, né, a residência, puxa, da experiência e ainda ser assim, um diploma, assim, é um a mais, mas não precisa. Então, o processo seletivo é bem assim. No site do Médio você vai ter um e-mail, e aí para esse e-mail você vai enviar o seu currículo, o currículo tem que estar em inglês ou francês, e uma carta de motivação em português. Que é justamente para eles, né, porque como bem falam várias vezes falam não é só a parte técnica mas você tem que ter realmente esse essa vontade assim de fazer o trabalho voluntário então na carta de motivação você coloca o que que por que que você se interessa por aquilo da onde né da onde que vem essa é o português a partir daí eles vão fazer uma pré-seleção se você for selecionado Normalmente, em até um mês eles vão entrar em contato com você para fazer uma entrevista por telefone. Então, né? Currículo, carta de motivação e depois telefone. Aí no telefone quem te liga é um recrutador. Então, assim, não é uma pessoa especificamente da sua área, é uma pessoa que trabalha o escritório do Médico sem Fronteiras no Rio de Janeiro, então, de lá. Acho que vai abrir em São Paulo agora também. E aí eles, aí nessa entrevista eles vão perguntar ah, às vezes perguntam de novo por que você quer participar, perguntam um pouco da sua experiência, é, te fazem algumas perguntas, tipo, ah, por que que, eu lembro que me perguntaram, por que que você quer ir trabalhar em outros países para ajudar, sendo que o Brasil ainda precisa de muita ajuda? Então, coisas assim, até para ver se realmente você está motivado. Uma parte da entrevista é nas línguas, então eu fiz uma parte em inglês, uma partezinha em francês, já falava um pouco de francês. É, e aí, para mim e para outras pessoas que eu conheço, na própria entrevista por telefone, eles falam: não, tá bom, vou te. Você já passou, você vai para a próxima etapa. E aí, a próxima etapa era presencial agora eu sei que eles estão fazendo a distância, né? mas era no, no escritório do, do Rio. E aí, nessa, você vai ter de novo uma entrevista é, presencial você vai ter uma simulação, digamos assim. Eles te colocam numa situação para para ver como o que que você faria, eles é, te dão um, um, uma missão hipotética num país hipotético, te dão algumas situações assim para ver o que que você faria nessa situação que não envolve especificamente a parte técnica, não é mais assim é, levando em consideração o fato de você estar tá num país e necessidade e a questão da imparcialidade da, da organização e tal, tal, tal. Então, assim, não é muita parte técnica. Aí você faz uma prova de línguas também. Acho que é isso, a parte presencial. Aí depois é, você aguarda. No meu caso, acho que no dia seguinte me ligaram e falaram que eu tinha passado. Então, assim, quando. Isso eu acho que é importante todo mundo saber. Assim, quando você passa no um processo seletivo o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você entrou na organização. Agora você está lá no, numa lista, digamos, de profissionais da organização. Então você entra e tá participando né? E aí agora você tem que esperar para ser chamado para uma missão Eu, por acaso, quando eu entrei, eles já queriam Uma enfermeira neonatologista E acabou que assim, até o meu processo foi mais rápido Mas normalmente é... Você vai e você fica assim né? O stand-by que eles falam Aí um belo dia chega uma proposta para você Você tem uma pessoa, como eu disse, né, que ela Chamam de pool manager, é tudo em inglês né, Porque a organização é a língua oficial Essa pessoa, ela Vai conversar com você falando, ah, qual que é a sua disponibilidade? Normalmente eles pedem para ter pelo menos seis meses de disponibilidade. É, você tem, ó, por exemplo, tem gente que não quer ir para País em Guerra, tem gente que não quer ir para o Oriente Médio, então você pode falar isso, não tem, não tem nenhum problema. Você pode. Não tem problema se você, ah, não quero pirar, Não tem problema, você não, vai pirar, você não vai a organização não vai te querer menos por causa disso, você pode recusar. E aí chega uma proposta para você e a proposta normalmente vem assim, ah para você, nós precisamos dessa posição, tá, supervisor da unidade tal, por tanto tempo. Você quer ou não quer? E aí você aceita ou não aceita a missão. É bem assim. E não tem problema, como eu disse, você pode recusar a missão, você pode ir embora no meio da missão, se você tiver qualquer problema, não tô, não tô me sentindo segura, você vai embora da missão, isso não vai ter nenhum problema para você. Eu conheço mais uma pessoa que já foi embora da missão. Eu fui um pouco mais cedo, por exemplo, embora dessa minha missão. Eu estaria indo embora só agora, porque questões pessoais e isso não interfere na sua relação com a organização. Não tem problema nenhum. Então, o processo seletivo é esse, assim. É, é bom, assim, uma coisa que já até falam, que é bom é, confirmar que o fato deles não te aceitarem em algum momento, não eles mesmos, a própria organização fala, tenta de novo daqui a um tempo. Pode ser que às vezes, naquele momento, eles não estão precisando de uma pessoa com seu perfil. Então, até quando eu me inscrevi a primeira vez, teve um, por acaso teve um evento de Mercy Ships aqui em Brasília, eu conversei com uma pessoa e foi exatamente isso para mim. Olha, às, às vezes agora a gente já tá com muito enfermeiro, talvez não, não precisa. Então tenta de novo daqui a um tempo. Então assim, se alguém tentar e não conseguir, não desanima e continua tentando porque a longo prazo eles sempre precisam Eles precisam de gente. Assim, uma coisa que todo mundo me fala, eu vi isso, trabalhando que as pessoas não ficam para sempre na carreira humanitária, né? A maior parte das pessoas. Então eles Várias vezes começa a abrir espaços, então vale a pena tentar e, e tentar mais uma vez. É, deixa eu ver a próxima, é como funciona a remuneração, eu falei, mas eu posso repetir, você dá uma conta, a minha conta é no Brasil, mas eu conheço pessoas até brasileiras que tinham uma conta na Alemanha, nessas né? bancos online, e aí você escolhe a conta para onde você vai receber o seu salário, o salário é em euros. A minha primeira missão eu fiz pelo... O mercedes é dividido em sessões. Então, tem o Médico Espanha, Suíça, França, Bélgica e... Estou esquecendo algum. Depois eu lembro. É, e Holanda. Então, a minha primeira missão, como foi com a, com a Suíça, o meu salário era em franco, suíço. Aí você vai receber... Tem um contrato certinho para você ver o contrato, assinar. Então, você fica recebendo seu salário e ele fica quietinho. Isso é uma, uma das dos benefícios que você não, assim... Eu só gastei um pouco mais na minha última missão, por exemplo, porque eu viajei. Eu tive férias e eu viajei. Mas, assim, durante os meses de trabalho, se você tá viajando, o seu dinheiro fica lá juntando. Que é justamente quando você chega em casa, se você está né, fazendo várias missões, entre esses tempos de missão, você consegue ter um dinheiro guardado. Quando você chega, seu dinheiro tá lá. Você pode ficar alguns meses sem trabalhar até você ter outra missão. Então, é assim que funciona. É, outra pergunta aqui é se eu tive algum pre alguma preparação para a simulação. Não. Eles só eles te dão as informações. Não é nada dar medo quando a gente fala simulação, realmente. É, eu não sabia nada quando eu fui, mas assim, não é nada demais. Né? Eles te dão algumas informações lá e aí você tem um tempo X para preparar é, um calendário, alguma coisa assim. Eu acredito que eles vão mudando, mas... Você não, não, não precisa, assim, eu acho que o que pode ajudar é ler um pouco sobre a organização, entender um pouquinho quais são os princípios da organização e do trabalho humano, humanitário em geral, assim, mas não precisa de muito mais preparação do que isso, não. É, alguém perguntou se eu fiz cursinho para aprender inglês e francês. Hum. Inglês eu fiz desde pequenininha, então, fiz inglês sei lá, comecei com seis, sete anos e eu eu formei aqui na, na casa do Thomas Jefferson, Então eu acho que o inglês é mais fácil, né? A gente vem em todos os lugares. É, o francês, eu comecei, enquanto eu estava no UNB, eu comecei a fazer francês justamente por causa do Médiciar em francês. Então eu fiz é, o UNB de idiomas por três anos. E foi assim que eu comecei a aprender o francês. É, mas assim, hoje depois de passei um tempo sem estudar e aí, nas minhas últimas missões sempre tinham francófonos. Então eu acabei testando um pouquinho mais, falando francês. E voltei a, também a estudar um pouquinho sozinho o francês, porque eu acho um pouquinho mais difícil, ainda mais que né? não, não tá em todo lugar que nem o inglês. Mas é a própria organização, uma vez você já estando dentro, além disso que eu falei, as possibilidades de te mandarem para um curso intensivo, eles também, às vezes, bancam cursos alguns cursos online. Agora eu tenho mesmo uma amiga que estava comigo na minha última missão, que ela tá fazendo o francês é, online, que quem tá pagando é a organização, né? Que ela vai continuar indo, então... Isso é muito legal da organização que ele investe, nas, sim, investe nas pessoas. É, dentro do Médio Center você tem um, você pode criar uma carreira. Você começa como supervisor, depois você vira coordenador, depois você, você vai subindo, o salário sobe e você, eles também te enviam para para cursos e formações. Então eu mesmo, por exemplo, eu fiz a minha primeira missão. E aí, entre a minha primeira e segunda missão, tinha um curso da minha área, de, era um neonatal training. Eu me inscrevi, eles me mandaram, assim, tudo bancado pela organização, me mandaram para a Suécia. Fiz uma semana do curso, mais alguns dias, estava tendo um congresso também de, de pediatria, de Médicos Sem Fronteiras. E, assim, se eu, agora eu vou dar uma pausa, vou trabalhar aqui em Brasília, espero voltar daqui a um tempo, mas, assim, tem muita possibilidade de vários cursos, tanto de língua quanto de profissionalizantes. É, para você crescer na organização. Então, isso é isso é uma coisa que eu acho muito legal, o investimento que eles fazem é, nos funcionários. É, aqui, então, nesse momento, alguém, alguém perguntou, nesse momento de espera de uma missão, tem algum contrato de exclusividade? Não. Então, os contratos, sei lá, 90% dos contratos do Médicos em Fronteiras são por missão. Então, você vai aí, né? eles vão falar seis meses, não, não, não e você em tal país, aí você assina esse contrato. Depois de um tempo, você está em fronteiras é, existe existem alguns tipos de contratos diferenciados, assim, que você assina um contrato de dois anos no qual você está, assim, você está para eles. Então, normalmente, é eles te mandam de lado para o outro. Tem alguns contratos que são de pessoas, são treinadores também, que aí eles ficam um tempo né, baseado em alguma das, das cidades da Europa e aí ficam indo para uma missão e outra. Então, nesses contratos aí você, né, teria esse tema. Mas, normalmente, é sempre por tempo. Mesmo esses contratos de treinador, tá? com um, dois, três anos. Mas os contratos normais de missão é só durante a missão. E aí você sempre vai conversar com essa pessoa que, é, que organiza a sua carreira lá dentro para falar, olha, eu estou voltando de missão agora, mas daqui a um mês já pode começar, né, a procurar missão para mim. Mas em, entre missão e outra, você não tem nada a ver. Se, digamos, você vai ter em comunicação com a pessoa que arruma a sua carreira, mas se você quiser trabalhar. Eu, eu optei por não começar a trabalhar, porque senão ia acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo a primeira vez, né? Que eu comecei a trabalhar no hospital aqui, trabalhei nem quatro meses e já tive que sair e tal. Mas tem alguns trabalhos, assim, que talvez dê para fazer, né? Talvez como esses que talvez você recebe por, por plantão, acho que seriam boas possibilidades para fazer entre missões. Mas normalmente é só o contrato da missão mesmo. É, ah, alguém agora perguntou se técnico de enfermagem também pode participar do processo seletivo. Não, realmente é só para enfermeiro. Então, né, das áreas de saúde, além médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo. Mas técnico de enfermagem, eles não... Assim, eu não sei talvez, para não falar que não pode participar agora o Médio Sem Fronteiras, é, o, o escritório aqui do Brasil está sendo responsável por essas missões que estão tendo. Em São Paulo, Manaus, essas missões que estão tendo agora do coronavírus, é, é o próprio Médicos Sem Fronteiras do Brasil. Então, acho que para você trabalhar nesses lugares, aí, aí tudo bem, um técnico de enfermagem, tá? para ter, por exemplo, a trabalhar no hospital de campanha lá do Médicos Sem Fronteiras em São Paulo. Mas para ter essas posições de considerado expatriado, que são os supervisores, que vai para outros lugares, realmente são só enfermeiros. Pronto, acho que eu, eu finalizei as, as perguntas. Não sei se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei aqui que eu acho que é legal falar.
1: Mais curiosidades, galera? Muita coisa, hein, Dani, que você passou. <risos> Eita. É, um, é um universo muito,
0: muito amplo. Não, acho que uma coisa que eu acho que vale dizer e que é uma das coisas também que mais me fez gostar desse trabalho, é, é acho que a posição que o enfermeiro ocupa. No assim, eu posso falar pelo médico Sem Fronteiras, mas um pouco assim do trabalho humanitário, que eu já conheci pessoas de outras organizações, que tem muita, digamos assim, muita igualdade entre as áreas. E eu falo isso não só na área de saúde, né? Que normalmente aqui no Brasil a gente tem muito a questão do médico e do enfermeiro, Lá, assim, as pessoas, a própria organização deixa claro, as pessoas estão lá dentro, assim, que é, todos somos expatriados, trabalhadores do mesmo nível, uma cooperação, muito espaço, assim, muita autonomia. É, e por essa questão de, de ter essa possibilidade de carreira, ah, então, por exemplo, eu era uma supervisora, né, de enfermagem, e aí tinha, acima de mim, tinha as supervisoras, das supervisoras, então, ela era chamavam de manager, tipo gerente, e acima dela tinha coordenadora médica. Então era coordenadora da de, to, de toda a parte médica, né? Porque a missão sempre tem a parte médica, tem a parte administrativa e a parte de logística. E essa coordenadora médica então, era assim o cargo mais alto da parte médica do país, ela era enfermeira então assim isso é uma coisa que eu acho muito legal então que muitas vezes ela é né essa coordenadora já está há muitos anos na organização então ela, ela fala que o que ela, ela falava assim que ela mais gostava no MSF é ter proporcionado ela virar chefe de médico ah brincando assim mas ela falava disso de que você tem muito espaço e e aí muita valorização assim então por exemplo na na organização todo mundo entra com o mesmo salário igual todas as pessoas vão ter o mesmo salário quando entrarem por 12 meses de missão. Depois desses 12 de missão, né? Então, isso conta do tempo que você estava lá. E é, depois disso, seu salário vai, aumenta automaticamente, mas, além disso, também vai, aí vai começar a mudar de acordo com a sua posição, de acordo com a sua experiência antes e tal. Então, isso, assim, é, para mim foi muito legal, assim, essa questão de, de me sentir mais valorizada, né? Como profissional, que é uma coisa que eu acho muitas vezes a gente não se sente muito, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. E na organização, é, eu senti muito, assim. Foi uma das, das coisas mais legais, assim, para mim. Ó, tem mais uma pergunta. E aí eu deixo ver se tem mais alguma coisa. Se tem um, um mínimo de missões em um determinado tempo. Não. É, não tem. Então, isso também é uma coisa muito legal que é, uma vez você dentro da organização, você está dentro agora por exemplo né que eu voltei para Brasília eu vou trabalhar aqui não sei quanto tempo pelo menos um tempo eu falei com essa né, essa pessoa que organiza minha vida lá dentro ela, e ela falou assim para mim Dani Médicos fronteiras nunca fecha a porta e a gente sempre precisa de pessoas então se você fica um dois anos sem ir Eventualmente, se você, ah, vou voltar aí, você fala de novo, talvez, assim, só. É, você não vai direto para um cargo mais alto. Né? Ela falou para mim, ah, agora que você já fez três missões, provavelmente na sua próxima missão você já poderia ir para um cargo mais alto. Mas se você ficar um tempo parada quando você voltar, você faz mais uma, né? Num cargo um pouco mais baixo, mas não tem. Então, tem gente que faz uma missão a cada cinco anos, tem gente que fica dez anos fora, depois volta, então você tem. Muita liberdade em relação a isso Você você que dá a sua disponibilidade Então a minha disponibilidade agora é essa Pode ser que depois não tenha assim não tem problema, uma vez dentro Você já faz parte da organização
1: Legal, Dani E você tem desejo de fazer a carreira lá dentro? Essa pausa é uma pausa é, Assim, pausa, pausa não. Ou é uma pausa, talvez? É não então, na verdade eu voltei para Brasília porque eu fui,
0: eu fui chamada para o concurso aqui para ser enfermeira de é, da família né e aí eu resolvi aceitar porque eu não sei realmente eu assim, eu amo eu sou muito apaixonada pela organização pelo trabalho humanitário consigo me ver fazendo isso mas como eu assim acabei a residência trabalhei muito pouco tempo aqui né e já fui para organização eu sinto que eu não explorei, assim, mais, para eu poder realmente tomar uma decisão Ah, não, agora eu vou fazer carreira, é, né, aqui dentro Porque tem muitas possibilidades, assim, até de um dia depois trabalhar numa sessão, sei lá, lá, na Europa e tal Mas eu não sei, assim, eu, eu também tinha muita vontade de trabalhar no SUS, que é uma coisa, né Só na residência que eu fiz, então agora eu tenho essa oportunidade então, eu vim para cá, assim, agora vou ficar aqui, vou ver se eu gosto de trabalhar nessa área. E o bom é isso que eu falei, né? E também, né? Como é concurso, depois de uns anos eu poderia pegar uma licença, poderia ver essa possibilidade. Mas eu, de qualquer maneira, eu já tinha decidido que depois dessa missão eu ia tirar uma pausa. Eu já estava pensando em voltar e trabalhar no particular aqui, trabalhar na minha área. Também, porque, como eu disse, a organização, isso é para todas as humanitárias na área de saúde, praticamente, ela oferece o melhor do básico. Então, se você fica muito tempo afastado, acaba que você, ainda mais a minha área especificamente, né? Se eu penso na minha área de terapia intensiva neonatal, eu já tô, né, há quase dois anos afastada. Você perde essa questão da tecnologia mesmo, das inovações que está tendo aqui. Então, eu não... Tem muita gente que faz isso. Eu conheci na organização, principalmente da área da saúde, pessoas que fazem isso, assim, ficam um tempo fazendo... Missões, depois voltam para o próprio país e, e trabalham um pouco lá. Que acaba que lá, assim, você fica lá, mas não, você não vai alcançar essas outras coisas que você estaria tendo aqui. Então, de qualquer maneira, eu iria dar uma pausa. E aí, por acaso, eu fui chamada no concurso e resolvi unir o útil ao agradável e aproveitar. Tem mais algumas. Per... A gente tem
1: tempo ainda, Mari? Tem mais algumas perguntinhas. Temos. É assim, fica à vontade, assim. Claro que deu uma horinha aí, mas a gente pode, sim. Não tem problema. É. Se não for problema, pra você, né?
0: Bom, <risos> eu, tô, eu tô tranquila. É, alguém perguntou, eu vou falar rapidinho, que eu já tinha falado, como é que foi a minha formação. Eu, a minha formação foi, eu formei na UNB em 2015 e depois fiz a residência no Rio, na UERJ, em neonatologia. Por né? acaso, uma das áreas que eles querem na organização. É, alguém perguntou né, se as missões normalmente são arriscadas. Então, é, o Médico Sem Fronteiras, como eu disse, né, ele vai em países que podem ser desastres naturais, questões de refugiados ou guerras civis. Então, assim, a organização não deixa de estar no país porque está em guerra. Essa é a primeira coisa. Assim. Mas a organização só decide estar lá se. É, considera-se que é seguro bastante. O que, que isso quer dizer, então? Né? Tem a parte médica, então tem os perfis médicos, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, e tem a, o pessoal da logística, que uma das, ah, das atrições dele é real, justamente essa questão da segurança. Então, se assim, a organização só escolhe estar lá se acredita que é seguro bastante para os expatriados estarem lá. Então, é claro que você sente um pouco mais, né? Assim, eu, pelo menos, quando eu estava no Iraque, apesar de que, assim, não estava mais em guerra, mas, né, era um lugar considerado instável, enquanto eu estava lá, por exemplo, na minha cidade, numa das ruas que a gente passava para ir para o hospital, teve um carro bombo um dia. Nós não estávamos lá, mas, enfim, né? Mas, assim, a organização, ela deixa muito claro, eu, pelo menos, me sentia muito segura, porque... A organização é cheia de protocolos de segurança, então, assim, quando você chega, você faz uns briefings que chamam, que as pessoas te explicam como funciona oh, o projeto, como é que vai ser e tal, e tem uma parte só para parte de segurança, você tem que, você tem que assinar um, como se chama, um documento, assim, da segurança, que você tem que seguir todos os passos, então, assim, e em qualquer momento, for considerado que não é seguro estar lá, a organização vai embora, e assim, tem várias de que estava no lugar, teve um ataque, pegou, evacuou todo mundo, botou todo mundo dentro do avião e foi embora e pronto, acabou. Então, eles, isso fica muito claro, assim. Todo momento, é segurança, todas as casas têm um, um quarto seguro que você te explica, te treinam. Assim, na, no treinamento antes de eu ir, eu cheguei a ter uma parte que falava só sobre, tipo, o que, que você faz se você for sequestrado. E como se, assim, né? apesar de que é raro, mas já aconteceu, então... É, por isso tem muita gente que prefere não ir para esses lugares, mas assim, porque não são todos os lugares, né? Por exemplo, onde eu estava agora, na Guiné-Bissau, um país muito pobre, com estabilidade política, mas não tinha essa questão da segurança, então vai depender muito. eu particularmente me sentia bem segura, assim, porque eles deixavam muito claro toda essa estrutura de segurança que estava por trás. acho que... Ai, tem mais uma. É... Ah, sim. estão perguntando se é, a idade é o critério do processo de seleção. É... Olha, eu nunca vi... Nunca vi nada falando sobre isso. Até perguntaram aqui, né? No caso, uma pessoa mais velha pode entrar? Até por conta de um possível esforço nas missões. É, não, não é o critério. Ainda mais porque agora, por exemplo, é... Nas, nas missões que eu já fiz, eu tinha mais de um expatriado que tinha mais de 60 anos, mais de 55 anos. Então, assim, é, não é um, um critério. Né? Ainda mais que as pessoas estão tempo na organização ficam mais velhas, aí é, um, um, é uma escolha pessoal. assim. Tem gente que prefere não continuar indo para missão, não porque exatamente assim, na missão, eu falo na missão, assim, é porque você pode. Ou trabalhar num projeto, então, eu lá, por exemplo, em Mossul, eu trabalhava em Mossul no hospital. Mas, o Médico Fronteira tinha vários projetos no Iraque. Então, na, em Erbil, que era uma cidade maior, ficava a coordenação desses projetos. Então, por exemplo, as pessoas já estão mais tempo, na organização, são mais velhas, é, talvez ficam trabalhando no projeto que é mais cansativo, elas vão e pô, começam a trabalhar na, na coordenação. Porque você fica lá no país, mas né? você fica, né, normalmente, uma cidade maior e fica nessa parte de coordenar. Então, não, não é um critério, mas eu acredito normalmente, talvez, para as missões de emergência. Então, missões de emergência são, assim, por exemplo, lá, quando lá em Moçambique teve o um terremoto, em dois dias o Médio fronteira estava lá, e isso é uma missão de emergência. Então, aqui, talvez, para esse tipo de missão, eles prefiram chamar pessoas mais novas, porque nessas missões você trabalha, sei lá, 12, 14 horas por dia, de acordo com o que está precisando aí, mas, assim, não é um critério para ingressar. Eu vi gente... Que no meu curso que eu fiz quando eu entrei, que entrou com mais de 40 anos, mais de 50 anos e assim,
1: não é um problema. É bem interessante, né? Porque ele, realmente, a organização dá essa flexibilidade e acolhe mesmo, né? Assim, ela tá à procura de, de disponibilidade, né? Sim, exatamente, porque... Eles têm,
0: alguém me falou isso uma vez, assim, acho que mais de 50% das pessoas que entram só vão na primeira missão. Eles precisam de pessoas com experiência, né? Não dá para ficar só mandando, né? Tem, numa, numa missão, por exemplo, tem que ter pelo menos ali, assim, metade do que menos. talvez as pessoas já tenham ido em pelo menos mais de uma missão para você conseguir dar continuidade. Então, eles então é, é, dar o melhor possível, as melhores condições legal, Dani
1: bom, gente, eu acho que é isso aí deu para tirar as dúvidas alguns, tá, algumas curiosidades né é... e se, alguém, se alguém
0: quiser me mandar no, no Instagram alguma coisa que dúvida pode, pode me perguntar se não tem problema, responder respondo posto muito espaço sobre isso, como vocês
1: podem ver Legal, então a Dani se colocou à disposição aí Vocês podem então tirar outras dúvidas e, e poder esclarecer algumas curiosidades aí também diretamente com ela A gente agradece imensamente pela sua disponibilidade Foi muito bom E o pessoal já vai começar dando feedback aí E eu queria saber se a gente pode tirar um clique aqui De uma foto, de um, de uma selfie virtual <risos> Pra gente registrar lá este encontro Foi muito bom Deixa eu só ver aqui eu Apanho de vez em quando pra esse negócio Tá São duas páginas, então vou ter que tirar De uma leva, depois da outra <risos> Então quem puder E sentir a vontade, é claro E quiser abrir as suas câmeras aí Até pra Dani ver vocês, a gente tirar uma selfie É legal <risos> Tá aparecendo Vamos lá Deixa eu pegar aqui não, primeiro print. Aí, Dani, tá vendo? Tava falando para pessoas. <risos> Eu não sei se vocês viram o um meme. Tem assim, matando aula em 2018. Aí a pessoa é, no meio da rua e tal, né? Aí matando aula em 2020. É o microfone e a câmera desativado. <risos> ah, é. Então vamos lá. Primeiro selfie. Aí... Agora eu vou tirar da segunda página, aí, e Dani, eu vou tirar uma sua aqui, pode? Uhum. <risos> aí, prontinho, poxa, o pessoal deixou um feedback para você, ali, não sei se você leu, realmente, vendo. <risos> gostaram muito, e foi bom demais.
0: Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida
1: Obrigada, Dani. Beijo pra você. Obrigada, gente, pela presença também.